0: Chciałbym podzielić się z wami słowem, jak przyjąć pomoc od Pana. I dzisiaj jestem przekonany, że niektórzy z was, nawet w czasie spotkania i w czasie słuchania tego słowa, będą w stanie sięgnąć w swoim wnętrzu czegoś, co jest pomocą dla ciebie dostępną, że otworzą się zupełnie nowe przestrzenie dla ciebie, także przez wiarę będziesz mógł to wziąć, chwycić i stanie się częścią to twojego życia. Moja żona rozpoczęła to dzisiaj, mówiąc psalm 121, pierwsze dwa wersety, Pieśń pielgrzymek, zaczyna się ten tekst. Myślę, że jest to pieśń pielgrzymek, ponieważ gdy ludzie idą w drodze, potrzebują pomocy. Człowiek, który stoi, potrzebuje innej pomocy i ludzie, którzy idą w życiu, potrzebują innej pomocy. Ja chciałbym pomagać ludziom, którzy idą, nie ludziom, którzy stoją. W pewnym sensie zobaczyłem ostatnio, przez ostatnie kilka dni, że nie mam nic do zaoferowania ludziom, którzy stoją. Mam wiele do zaoferowania ludziom, którzy idą. Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Z jednej strony Dawid mówi, oczy moje wznoszę ku górom. Czyli mój kierunek odpowiedzi, na którą czekam jest bardzo prosty. To płynie i ma płynąć z nieba. Tak a propos modlę się, aby ci, którzy są w akwarium również to usłyszeli dzisiaj, aby dzieci, które tam są i to wszystko, co się tam dzieje, dało wam możliwość słyszenia słowa. Skąd nadejdzie mi pomoc? Zadaję sobie pytanie i odpowiada natychmiast. Pomoc moja jest od Pana i to jest bardzo ważne, który stworzył niebo i ziemię. Inaczej mówiąc, pomoc moja jest od Pana, nie mojego Boga, prawdziwego Boga. Nie mojego Boga, którego wymyśliłem, który może czasami pomaga, czasami nie pomaga według tego, jak patrzę na ludzi, ale Boga, który uczynił niebo i ziemię, to oznacza, że to jest Bóg Wszechmogący. To jest stworzyciel nieba i ziemi. Jeśli jeśli pomyślisz chwilę i zastanowisz się dobrze, to jeśli naprawdę wierzysz w to, że Bóg uczynił niebo i ziemię, twój problem powinien znaleźć odpowiedź. Każdy człowiek, gdy idzie przez życie, potrzebuje pomocy. Każdy z nas potrzebuje jej w różnych momentach, w różnych sezonach, w różny sposób. Każdy człowiek, od małego dziecka do starszej osoby, od od tego, który jest dojrzały, od tego, który ma lat 40, lat 45, 50 lat, kiedy czujesz, że masz wszystkie siły w sobie. Kiedy czujesz, że masz wszystkie siły w sobie. Wiesz, to jest bardzo ciekawe. Człowiek nie czuje, gdy ma 45 lat, że ma wszystkie siły w sobie. Dopiero gdy ma 80 lat, może ocenić i powiedzieć, moja siła jest taka, jaką miałem, gdy miałem 45 lat. Inaczej mówiąc, musi minąć wiele czasu, żeby człowiek zobaczył, że mają 45 lat, miał naprawdę siłę. Większość ludzi, których znam, gdy mają 40, 50 lat, czują, że już nie żyją. Mówią, jesteśmy zmęczeni, padamy już. Tak ci się wydaje. Po prostu nabrałeś na siebie tyle, ale tak naprawdę masz wiele siły, masz wiele energii. Tak, jak Bóg jest Bogiem, a nie naszym wymyślonym Bogiem, tak również musimy pozwolić Jemu wybierać sposoby jednak i ustalać zasady, w jakich On chce nam pomóc. Wiecie, zobaczyłem, że Bóg pomaga ludziom i chce pomóc Tobie, ale On nie pomoże Tobie tak, jak Ty myślisz, że, że On powinien Ci pomóc. Prawie zawsze, szczególnie na początku drogi, myliłem się co do oceny, w jaki sposób Bóg pomoże mi. Miałem pewne wyobrażenie tego, jak On powinien mi pomóc. Ale przy przypowieści 19.3 oświeciły mnie. Po, pozwólcie, że, pozwólcie, że powiem Wam, kto z Was potrzebował kiedyś pomocy od Pana i zawiódł się? Dziękuję wam za odwagę. Bardzo dobrze, myśmy się zawiedli. Myśmy się nie zawiedli na Bogu. Myśmy się zawiedli na tym, w jaki sposób oczekiwaliśmy Jego pomocy. Myśmy się zawiedli, w jaki sposób wyobrażaliśmy sobie, że powinno to się stać. Więc zawód istnieje, ale nie jest on dowodem na to, że Bóg nie działa. Jest dowodem na coś innego. Przypowieści 19.3. Po cichu przeczytam, żeby nikogo nie urazić. Gdy sam czytałem to, po cichu czytałem do siebie, żeby siebie nie zdenerwować. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Głupota, ignorancja, niewiedza, sposób taki, że ja sobie wymyślam, jak Bóg ma zadziałać, prowadzi mnie do miejsc, gdzie oczekuję i myślę, że teraz w tej chwili to zniknie, albo to się pojawi, albo teraz to się stanie i teraz stoję i czekam, i czekam, i czekam, i czekam i nie przyszło, i nie otworzyło się, i nie zamknęło się, mało tego, to, co było małe, urosło i zjadło mnie. Zjadło mnie, nie jest mi lepiej, jest mi gorzej. I słowo mówi, że w takich momentach i w takich historii zgadnijcie przeciwko, komu człowiek się zwraca. Komu ja ufałem? Bogu ufałem. Nie było Go. Gdzie On jest? oczywiście możemy to wyrażać na różne sposoby. Niektórzy ludzie wyrażają swoje zawód względem Boga, agresją względem Boga, agresją względem słowa, agresją względem pastora, no bo czyja to jest wina tego, kto nam o tym nagadał. Więc ja już pomyślałem sobie, to już jest akurat w, mojej, w moją robotę wliczone, tak jak gdy człowiek, wiecie, jak, jak pracowałem kilka dni, pracowałem kilka dni w NZK Miałem taki epizod swojego życia, pracowałem kilka dni w MZK i pamiętam któregoś dnia, gdy gdy przyjechał autobus albo przyciągnęli autobus, kazali mi rozrusznik wymontować, więc poszedłem na dół do kanału i wymontowałem rozrusznik. Jeśli ktoś z was pracował przy autach i wie, jak wymontować rozrusznik w autobusie, to wie o tym, że to nie jest czysta robota. No ale to jest wliczone w tą robotę, tak? To jest wliczone w tą robotę. Ty nie idziesz do pracy przy aucie, do kanału po to, żeby być jak lekarz, wyszorować się, wyszorować się i wchodzę jak chirurg. Nie, ty idziesz tam i z góry wiadomo, że paznokcie będziesz musiał iść naprawdę do wielu miejsc i płukać je i moczyć je wielokrotnie, żeby doszły do swojej właściwej bieli, jak powinny wyglądać. Jeśli ktoś z was jest tak wrażliwy jak ja na biel, to wie o tym, że ta robota nie była robotą, która mnie intrygowała. Ani mnie dłużej nie zainteresowała. Pomyślałem sobie, to nie robota dla mnie. Więc są pewne rzeczy, które przychodzą. Więc więc my mamy pretensje. Mamy pretensje czasami do kościoła. Mamy pretensje do wody życia. Mamy pretensje do historii wody życia. Mamy pretensje do nas, do mnie, do mojej żony, do tych, którzy są przewodnikami twoimi. Możemy mieć wiele pretensji, ale to to już jest wliczone w tą robotę. W Powołanie. Tak jest. Nie tylko Bóg dostaje, dostają wszyscy, którzy Go reprezentują. Jeśli Ty zaczniesz opowiadać o Bogu innym ludziom wokół siebie, to gdy coś im nie wyjdzie, zgadnij, kogo obwinią. Ciebie. Więc my mamy taką sytuację. To głupota prowadzi i słowo prowadzi, to jest hebrajskie, wykrzywia. Albo prowadzi do odejścia z kursu, wykrzywia, prowadzi do odejścia z kursu człowieka na manowce, a potem jego serce, dokładnie słowo serce, to jest centralne miejsce. Jego miejsce tutaj w środku, to jest tak jakbyś dostał w brzuch, jesteś zawiedziony, to jest tak jakby... Dalej jest wybucha gniewem, słowo to hebrajskie to jest złości się albo zasmuca. Nie zawsze oznacza to wybuchnąć gniewem, niektórzy są zasmuceni, wyciszeni mogą być różne reakcje. Albo inny tekst, in, inny, inne tłumaczenie hebrajskie mówi, przestaje lubić. Hmm. Mamy różne reakcje na Boga. O! Nie, to nie. Nie, to nie. Wiecie, my możemy reagować na różne sposoby. Bardziej inteligentnie lub mniej tak jak ja. Głupota może być też uświęcona. Może brzmieć dobrze. Spotkałem wielu ludzi, którzy mają głupotę uświęconą. To są pobożne życzenia. Myślę, że Pan, wiesz, Pan, po prostu w duchu wiesz, Pan w duchu wiesz, w duchu Pan i Pan w duchu i Pan w duchu i ja myślę sobie, Jezu, jest mi już duszno od tego. Są ludzie, którzy chcą ci wyjaśnić coś z Boga, to tak w duchu i Pan i On i Pan i w duchu, że ty nie wiesz, o czym oni mówią. Dlaczego tak jest? Bo boimy się być praktyczni. Bo boimy się być praktyczni, bo nam się wydaje, że jeśli coś jest z Pana, to musi brzmieć tak. Kacper. Wiecie, Hollywood całkowicie zamieszał nam w głowach. I obraz Boga, my mamy taki hollywoodzki. Mogą być to pobożne życzenia. Ja myślę, że jak będę Panu służył, to Pan mi pomoże. Albo wyobrażenie o życiu. Że Pan będzie jak mamusia. Wiecie, większość ludzi myśli, że że pan jest jak taka big mama. Problem jest z big mamą. Ja powiem tak, ostatnio słuchałem jednego kaznodziei, który powiedział takie słowa, że, że pewna mama przyszła i powiedziała, że chce kupić od syna samochód. Wiecie, to jest zawsze niebezpieczne, kiedy mama kupuje od syna samochód. Bo teraz ten pastor mówi tak, ty mi powiedz, ty kupujesz od niego samochód, bo chcesz jeździć, czy chcesz jemu pomóc? czy to jest twoja inwestycja, czy ty go ratujesz? I ona tak się uśmiechnęła i mówi, no ja go ratuję. I i on powiedział tak, widzisz, Big Mama, pomoc typu Big Mama łamie wszystkie zasady. Wszystkie. I to jest w porządku. Big Mama może to zrobić, zniszczy wtedy dzieci, Zniszczy syna. Ja spotkałem wiele takich big mam, które łamią wszystkie zasady, żeby tylko synusia w mordeczkę całować do sześćdziesiątki, bo on jest malutki chłopiec. Nie ma to tylko negatywnego obrazu, jest w tym również pozytywny obraz. Absolutnie pozytywny jest ten obraz. Ja go lubię. Na przykład. Są urodziny mojej córki w zeszłym tygodniu. Moja mama przychodzi z wujkiem. Przychodzą... Wiecie, z tacami, moja mama nigdy nie przychodzi normalnie. Z tacami, rybę w tej, sałatkę w tej, sałatkę w tej. W praktyce jest tak, że nie musielibyśmy przygotowywać nic, a byłby stół pełny. Ale dla honoru robimy coś. Ale wiecie, big mama przychodzi, tak? I tak patrzy na mnie, wiecie, musicie zrozumieć, big mama zawsze patrzy na ciebie i i nie ma znaczenia, jaki wielki sukces masz w życiu, ona widzi, jak ty biedny jesteś. Myśla tak patrzy na mnie i mówi tak, synusiu, patrzę tak i ty nie masz firanek tutaj. No bój się Boga, nie masz firanek. Poszła do domu, nic o tym nie wiedziałem. Moja żona przychodzi i mówi tak. Ja mówię, co jest? Dostaliśmy tysiaka na firanki. Ja mówię. Wiecie, od razu wtedy człowiek myśli tak. Bóg mnie kocha. Tak, tak chcesz stanąć i powiedzieć, Boże, wiedziałem, wierzyłem. Firanki, aleluja. Problem jest tylko taki. Problem. To jest tym pewien problem. To nie był w ogóle... Bóg jako taki w swoich zasadach to była Big Mama w swoich zasadach. Big Mama zawsze widzi cię biednym. Big Mama zawsze widzi, jak ty się zmagasz. Big Mama siedzi w największym domu, jaki kiedykolwiek widziała w swoim życiu i myśli, no biedny chłopina, nie ma na firanki. I to łamie wszystkie zasady i to jest w porządku. I to jest w porządku. My wszyscy po czterdziestce wiemy, że to jest w porządku. Bo my się staramy, pracujemy, odkładamy i tu nagle pojawia się, nie u wszystkich, nie u wszystkich, ale pojawia się w życiu u niektórych Big Mama. I wsuwa ci coś, albo cię żegna, tak ściska i tak, no nie masz tu i ty tak. I my wiemy jak sobie to przełożyć, ja nie wiem. Nikt nas, tego, nikt nas tego nie uczył, ale my wiemy, jak to sobie przełożyć, tak żeby nikt nie widział, żebyśmy to wcisnęli, że niby nic i że tak się czeszemy. Wiecie, kto z nas nie lubi takich momentów, takiej Big Mamy? Ja kocham takie coś. Ja myślę, że moja mama czekała całe życie, żeby pracować, żeby takie rzeczy dla mnie robić. Ja myślę, że to sprawia wielką frajdę. Gorzej by było, gorzej by było, kiedy człowiek w ogóle nie ma charakteru, bo można stracić charakter od samego początku, nie ma żadnego charakteru i myślisz, że big mama jest twoim ratunkiem i że big mama to jest, je, to jest mama. Wiecie, e, i najgorsze jest, najgorsze jest, to jest najgorsze, kiedy ludzie myślą, że Bóg taki jest. Żadnych zasad. Tylko tak siedzisz po prostu i wzdychasz Bo wiecie, my nawet wiemy, jak wzdychać przy mamie. Co tam u ciebie? Ciężko. Ale co ci będę mówił? Przecież masz swoje problemy. Nie, no powiedz, powiedz. O nie. My dokładnie wiemy, jak grać tą rolę. Przynajmniej ci wiedzą, którzy w ogóle mają szansę, bo ci, którzy nie mają żadnych szans, to się w ogóle żadnych ról nie uczą w życiu. Od razu siedzą na widowni i patrzą, jak i dla innych to wszystko się odbywa. Ale pomoc od pana to nie jest Big Mama! Jeszcze raz, razem. Ale pomoc od pana to nie jest. Wiecie, większość ludzi chciałaby, że tak przyjdę do kościółka. Ktoś mi powiedział ostatnio, o jedy, myślałem, że padnę, bo bracie, ktoś przyszedł do mnie i mówi tak, normalnie już to na nabożeństwach nie zasypiam, tylko mam oczy otwarte. Bo towarzysza podgrzało, no. Życie mu się paprze i teraz już ma oczy otwarte. Ja a czy ty wiesz o tym, że to nie o to otwartych oczu, ale od otwartego umysłu i serca zależy? Wiecie, ja nie chcę powiedzieć zamykać z powrotem, ja chcę powiedzieć, <głos> że trzeba czegoś więcej niż tylko otwartych oczu i że już nie, nie śpię i że w ogóle się pomodlę rano. Pomodliłem się normalnie rano? Wieczorem też się pomodlę. Nie, no my cały czas chcemy mamusie. Mamusie chcemy musił. I ponieważ Bóg taki nie jest, ponieważ Bóg taki nie jest, wielu ludzi kończy w miejscu bycia urażonym życiem. Są urażeni życiem. A jeśli jesteś urażony życiem, nie da się pójść do przodu. Dlatego, że wszystko w życiu opiera się na tym. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że mamy być okrutni dla siebie i okrutni dla naszych dzieci. Musimy być, musimy uczyć naszych dzieci i musimy uczyć ich zarówno tego, że Bóg jest dobry i od czasu do czasu zaskoczyć, a i dostaniesz dwie dychy, ale czasami musisz pracować dwie godziny, żeby dostać dwie dychy. I że to wcale nie jest tak, że lepiej w takim razie czekać, tylko trzeba w życiu robić różne rzeczy i trzeba stawać się dawcą i trzeba być człowiekiem charakteru i stawać się wierzącym, który trwa w Słowie. Dlatego, że wszystko opiera się na tym. W 4 Mojżeszowej 23, 19 Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał Słowa, ani Synem Człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Boże Słowo jest fundamentem. Boże Słowo jest fundamentem, dlatego musisz poznawać Jego Słowo, aby wiedzieć, jak On pomoże i jak On działa Żebyś wiedział, jak masz się, w którym miejscu jest ten prawdziwy kran. Żebyś nie stał przed jakąś makietą. Kiedyś poszedłem do restauracji, chyba nazywała się CV. Nie wiem, czy tam dalej jest restauracja. Bardzo piękna, wystrój francuskich. Kiedyś był przynajmniej, nie pamiętam, byłem na samym początku. I, i zrobili tam makiety francuskie kobieta wdrapuje się przez okno, a inny facet wychodzi przez okno. I tak siedzisz tam, jesz ten kotlet czy cokolwiek, jesz i patrzysz, a a scena cała się dzieje wokół ciebie. Ale to nie jest prawdziwe, to jest pewna makieta. I teraz gorzej będzie, wiecie, jak niektórzy żyją przed makietą i próbują wejść przez to okno, przecież tam się nie da, tam nie ma okna. To jest dykta. Natomiast Bóg jest Bogiem Słowa. W jaki sposób mogę odejść od mojej głupoty? Pozwólcie, że powiem wam. Ja muszę ciągle odchodzić od mojej i zapraszam wszystkich do wyjścia od swojej. Przy 19, 19.8 mówią tak, kto nabywa rozumu, miłuje swoją duszę. Kto zachowuje roztropność, znajduje dobro. Kto nabywa rozumu, hebrajskie słowo to jest erekcja. Coś musi musi wewnątrz Ciebie powstać. Coś musi zadziałać wewnątrz. I kiedy bierzesz to, co jest od Boga, miłujesz swoją duszę, a w hebrajskim to słowo oznacza chroni i troszczy się o swoją duszę. To jest jedyny sposób, żeby nie skończyć w urażeniu bo inaczej będziesz żyć urażonym życiem. To jest to, dlaczego ja nie, nie chcę, może publicznie to wytniemy, Artur, pamiętaj, żeby to wyciąć, ale muszę to powiedzieć. Dlatego ja nie lubię polskich piosenek, bo one wszystkie, te polskie piosenki, to one wszystkie na żalu są oparte. Żal koni, żal ludzi, żal wszystkie, i żałuję siebie, i żal mamy i żal brata, i tylko koni żal, no. Wiecie, my Cała nasza spuścizna to jest, że my, wszyscy, my żałujemy całe życie. Tak myślę sobie, czy można raz coś zrobić dobrze i nie żałować niczego i trafić coś, co ma sens? Żebyśmy nie obracali się na nasze życie z tyłu i pomyśleli sobie, no żal, żal duszę polską ściska. Żal lat, żal pieniędzy, żal działki, żal marchewki, żal jabłek, żal, ka, żal kartofli, bo zgniły, żal kapusty, bo się przestarza, Wszystkiego nam żal. Nawet, nawet rzeczy, które nie mają sensu, nam żal. Wiecie, mamy fragment w Biblii. Chciałbym pokazać wam, jak Bóg pomaga i, i dlaczego pomaga. I to jest piękny Księgi Daniela. Piękna Księga Daniela. Dlatego, że życie potraktowało pewnych młodych ludzi w bardzo szczególny sposób. W Daniela, w pierwszym rozdziale czytamy, ja nie będę czytał całych tych fragmentów, ale przeczytam wam tylko niektóre, żeby pokazać wam, jak Bóg działa, a jak nie. I jak mamy się ustawić, nie pod makietę, ale pod prawdziwy kran. Jak możemy naprawdę chwycić to, że Bóg zadziała. Kto z was chce tego, żeby Bóg zadziałał? Ja ja chcę, żeby zadziałał w moim życiu. Ja Ja nie chcę żyć w mojej własnym wyobrażeniu religijności. Bo wiecie, jak człowiek, jak coś nie działa i coś nie działa, to niektórzy ludzie się kuszą i mówią, to trzeba to teraz dobrze wytłumaczyć. Ale nie chodzi o to teraz, żeby Boga tłumaczyć, chodzi o to, żeby Boga pojąć, żeby zobaczyć, żeby mieć objawienie słowa. I w Daniela mamy sytuację taką. Trzeciego roku bądźcie ze mną. Będziecie ze mną? Mam jeszcze 12 minut. Będziecie ze mną? Wiecie, ludzie, którzy słuchają tego na płytach, oni chcieliby, żeby ta płyta się nie skończyła. A w ogóle pozdrawiam Francuzów. Tak, bo ostatnio z Francji pisali do nas, że nic o Francji nie mówię, nic. Na tych wszystkich płytach mówię o wszystkich, tylko nie o Francji. I mówią, kiedy powiesz coś o Francji? Teraz mówię. Francjo, powstań! (grystanie) (grystanie) Wiecie, kiedy człowiek sobie pomyśli, gdzie nawet do kogo mówi, nie wiesz nawet. Kobyłka, Francja, Paryż, nie wiesz. Ale w życiu nie chodzi o to, do kogo mówisz. Szukasz zawsze tych oczu jednych. Bo myślisz sobie, może gdzieś są te, które mnie pojmą i zrozumieją. Te, te oczy, które. Jedne tylko oczy. Jedne tylko. Nie potrzebujesz wszystkich. Jedne tylko. Szukam ich czasami po pierwszym rzędzie, drugim rzędzie. Szukam ich. Szukam ich całe życie. Trzeciego roku panowania Jojakima króla Judzkiego, nadciągnął na Bukatnezar król babiloński do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima króla Judzkiego i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swego Boga. A naczynia wzniósł do skarbca, wniósł do skarbca swojego Boga i rozkazał król aż Penazowi przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył indzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Mishaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Jak ja bym chciał, żeby to wszystko było bolek, lolek i Jadwiga, ale tak to nie działa. <grywki> tak to nie działa, więc skupmy się, mimo że to nie wygląda jak John Lennon. Uwaga. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, który król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł ustrzec się z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela boję się, że król mój Pan, który Wam wyznaczył pokarm i napój zauważy, że Wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w Waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy którego przełożonymi nas sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni, niech nam dadzą jarzyny do jedzenia i wodę do picia, potem przypatrzysz się nam jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego co zobaczysz postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni, a po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzyny. Werset 17. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Wiecie, dramatyczna historia. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Ci czterej młodzieńcy należeli do ludu wybranego. Powiedzmy razem, lud wybrany. Wiecie, lud wybrany to nie był taki jakiś zwykły lud, to był lud wybrany. Lud wybrany oznaczało, że Bóg o nich walczy, że, że Bóg troszczy się o nich. To, to jest tak, jakbyś należał do wody życia. Masz swoją dumę. Ja mówię do tych, którzy należą trochę i wiedzą, o co chodzi. Masz swoją dumę. masz Myślisz sobie, jestem wybrany, należę do czegoś, co ma sens. Mam coś w swoim życiu. Jestem częścią Bożego ludu, Bożego domu. Jestem częścią czegoś wielkiego. I oni żyli w takiej atmosferze. I nagle przychodzi inny król i podbija ich w niewolę. Chciałbym, żebyście to zobaczyli, bo to jest dramat ludzi. Niektórzy zginęli, walcząc o wolność i teraz król zabiera część ich dobytku i część młodych ludzi, a wśród nich tych czterech ludzi. Chciałbym, żebyście zobaczyli, bo to jest bardzo istotne. Daniel nie uraził się na Boga. Daniel poszedł do niewoli nieurażony. To jest bardzo ciekawe. Większość wierzących ludzi już w tym momencie jest pokonana. W momencie, kiedy coś złego dzieje w ich życiu, już są pokonani, już podważają Boga, podważają siebie, gdzie jesteś Boże, co co z Tobą, co z Twoim Słowem. Tutaj nie widzimy tego w ogóle. Oni są zabrani do niewoli. Czy to brzmi jak tragedia? Jesteś zabrany ze swojego domu. Będziesz teraz szkolony. Nawet zmieniono Twoje imię. Nie będziesz Daniel, będziesz Baltazar. Zmieniono nawet jego tożsamość. Daniel jednak nie uraził się na Boga i nie powiedział, gdzie są te wszystkie obietnice, Panie, gdzie to wszystko teraz, co ja tutaj robię? Ale jest powiedziane, że Daniel postanowił zachować się dalej właściwie i powiedział, nie będę pił i jadł niewłaściwych rzeczy. Zachował Daniel dalej standardy mimo, iż było mu ciężko. Posłuchaj, jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest zachować standardy, kiedy wszystko idzie w dół. Nigdy jest dobrze, gdy wszystko idzie w dół. Wiedzieć, kim jestem, do kogo należę i w którą stronę zmierzam. I okazało się, to jest bardzo ciekawe, że Daniel nawet tam Zobaczył, co się dzieje i zobaczył, jak Bóg działa. Bo werset dziewiąty mówi tak. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Czy jest tam powiedziane, Bóg zjednał? Powiedzmy razem, Bóg zjednał. Bóg pozwolił, duże słowo, Bóg nie zrobił nic, kiedy ich brał do niewoli. Ale zjednał łaskę kiedy trzeba było tego, który był nad nimi. Bardzo ważne. Dlatego, że tu pokazane jest to, że Bóg nie jest big mama. Jeśli Bóg jest big mama, to jak ja mam krzywdę jakąkolwiek, to niech on przyjdzie i teraz mnie wyratuje. Ale Daniel nie miał takiej postawy. Ani jego towarzysze nie mieli takiej postawy. Ich postawa była taka. Jesteśmy w niewoli, jest ciężko. Ale ja będę trzymał moje standardy. Będę jemu ufał. Będę jemu wierzył. Jestem w niewoli. Jestem w niewoli z klasą. Wiesz, trzeba umieć z, zachować klasę, kiedy jest ciężko. Dlatego, że można wtedy opluć wszystkich. Boga, ludzi, wszystkich. I ludzie, w większości ludzi tak robią. W większości ludzie, gdy tylko ich podgrzejesz, gdy tylko coś jest nie tak, szukają winnych. Daniel nie robił tego. Nawet Bóg nie był winny dla niego. Po prostu byliśmy w niewoli. Ale Biblia mówi, Pan dał łaskę. I wiecie, co piękne jest w tym? Daniel to pisał. To jest księga Daniela. Daniel to opisywał. Bóg dał nam łaskę. To Bóg był tym, który dał nam łaskę. W tej całej niewoli, mimo tych wszystkich złych okoliczności, Bóg jednak robił coś, co można nazwać jego łaską. I okazało się, jak wielu z was wie o tym, że okazało się to był cud. Oni byli świadkami cudu. Oni jedli jeżyny, jarzyny, jarzyny jedli i wodę pili. I wyglądali lepiej niż ci, którzy jedli ze stołu królewskiego. Cud. Byli świadkami cudu wewnątrz swojej niewoli. Widzisz, nie wszystko w twoim życiu musi iść dobrze, żebyś był świadkiem cudu i świadkiem Bożego działania. Jeśli twoja koncepcja Boga to nie jest Bóg, Big Mama. Powiedzmy razem, pomoc od Pana to nie Big Mama. Ja się tak trochę pożale i poświecę oczkami. I mamusia mnie zrozumie. Bo ktoś mnie nie zrozumie, jak matka moja. A Bóg mówi, ja będę ci więcej niż matką i ojcem. O Jezu, to normalnie pączek w maśle. No tak nie będzie. Zostali wzięci w niewolę. Służąc Bogu zostali wzięci w niewolę. Oni byli Jego ludem. Bóg nie uchronił ich przed tą niewolą. Poszli do tej niewoli nie ze swojej winy nawet, Niektóre rzeczy, widzisz, w twoim życiu staną się jako konsekwencja niekoniecznie twojej winy, winy innych ludzi. Byli wyselekcjonowani do służby najbardziej niebezpiecznej, zagrażającej życiu, nie zostali w swoich domach, oni zostali tam zabrani i gdy tylko coś nie tak, to już po nich. Widzisz, niekiedy winy Twoich rodziców, ich słabość lub nieumiejętność doprowadza Ciebie do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Daniel jednak zachowuje swoje standardy. Mamy kilka cudów w życiu Daniela. Mamy kolejną historię w rozdziale drugim. Historię, gdzie król ma sen i mówi, niech ktoś mi teraz wyjaśni sen. Ale nie wyjaśni mi sen, niech powie, co mi się śniło. I wyjaśni sen. Jak wielu z was wie o tym, że w tym momencie dla tych wszystkich czarowników i magów to jest jest poprzeczka nie do przeskoczenia. Król mówi do nich, niech mi wyjaśnią mój sen. I wiecie, ktoś, kto wyjaśnia sny, może sobie stanąć, posłuchać snu i powiedzieć, mi się wydaje, że wiesz, ta chmura, którą widziałeś, to to jest błogosławieństwo Boże, które przychodzi na twoje życie i jak przyjdzie na twoje życie, to spadnie na ciebie i będzie cudownie. Ale król mówi tak, nie, ja nie chcę takiego tłumaczenia, prawdziwy mag niech przyjdzie do mnie i czarownik i powie mi, co mi się śniło i jak to wytłumaczyć. Padł blady strach na wszystkich tych magów, więc ponieważ nikt z nich nie mógł tego zrobić, król powiedział zabić wszystkich, łącznie z Danielem i z jego towarzyszami. Ale Daniel pomyślał sobie, no nie, no tak nie może być, że zginiemy. Powiedział do swojego przełożonego, słuchaj, idź do króla i powiedz mu, że że damy radę, że jakoś dowiemy się. I Daniel nie kombinował nic, tylko powiedział tak. Słuchajcie, powiedz królowi tak. Nie ma człowieka, który byłby w stanie to zrobić, ale jest Bóg, który jest w stanie objawić człowiekowi. I ja będę się modlił, żeby mi to objawił. Poprosił swoich towarzyszy, żeby się modlili, i towarzysze się modlili, on się modlił i Bóg mu objawił. Przyszedł do króla i powiedział, śniło ci się to i to i oznacza to to i to. Król, gdy to usłyszał, możecie wyobrazić sobie sytuację. Gdy to król usłyszał, padł na twarz i powiedział, "to twój Bóg to jest prawdziwy Bóg. Twój Bóg to jest prawdziwy Bóg. Ale wiecie, kiedy ktoś jest królem takim jak Nabucatnezar, to, to jednego dnia pada na twarz, a drugiego dnia wymyśla kolejną historię. Więc on nie skończył na tym, wymyślił kolejną historię, tym razem historia była taka, postawił posąg i powiedział, wszyscy, którzy nie ugną się i nie pokłonią przed tym posągiem, zginą. Co robi Daniel? Daniel oczywiście w tej sytuacji myśli sobie tak, to już jest chyba po mnie. Ale Daniel nie uraża się na Boga, nie uraża się na ludzi, Nie uraża się na króla, bo nawet do króla mówi, królu żyj wiecznie. W ogóle nie jest urażony na nikogo. On się nie kłania. Nie kłaniają się również jego towarzysze. I towarzyszy złapali. Dlatego, że on im załatwił robotę w prowincji. Daniel miał przejąć tą robotę, to była dobrze płatna praca, ale Daniel pomyślał sobie, nie, mi wystarczy to, co jest, chłopaki się tam marnują gdzieś, więc ich wziął trzech, niech się zajmą tą prowincją i załatwił im pracę, więc kiedy poszli tam do tej pracy, tam ich przyłapali, że oni również nie pokłonili się temu Bogu. Więc król Nabukadnezar zdecydował rozpalić wielki piec. I rozpalić go siedmiokrotnie bardziej niż kiedykolwiek był rozpalony i zdecydował wrzucić tych, którzy się nie pokłonią do tego pieca. I większość z was zna tą historię. Ta historia jest niesamowita. Ponieważ ta historia po wrzuceniu tych ludzi, tych przyjaciół Daniela brzmi następująco. Wtedy król Nabukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców, czy nie trzech związanych mężów rzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla, prawda królu? A on odpowiadając, rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Król mówi, zaraz, wrzuciliśmy czterech, trzech, a jest ich czterech. Czy ja dobrze widzę? Historia jest niesamowita. Dlatego, że Bóg przyszedł do nich z pomocą. Ale nie przyszedł do nich z pomocą, bo oni powiedzieli, szli do pieca i powiedzieli, Pan nas na pewno wyratuje, idziemy. Nie, nie. Dlatego, że w ten sposób, gdyby tak oni myśleli, postawiliby się przed makietą i próbowali się wdrapać na okno w CV, które nie istnieje, tylko jest makietą, tylko jest tapetą. A babka, która wychodzi przez to okno, też nie istnieje. Jej nie ma. Tam nikogo nie ma. I gdyby i wiecie, większość ludzi chciałaby takiego Boga. Big mama, big mama. Więc jak przychodzi zagrożenie, Pan mnie na pewno uwolni, na pewno mnie z chałupy nie wyrzucą. Nie będę płacił, nie wyrzucą mnie. Big mama. Na pewno mnie nie zwolnią. No to trochę tak popyskuje, prawda, popyskuje temu i popyskuje temu. Na pewno mnie nie zwolnią, bo Pan mi dał tą robotę. Wiecie, my żyjemy często z ludźmi. Widzimy, jak ludzie żyją w takiej iluzji. Myślą, że pan będzie jak big mama. Chodził za nimi, skarpetki zbierał. Synuś, nie przejmuj się, ja tu popsiąta. Gadki w fotelu. No tam wcisnął, no wiadomo, no chłop jest zmęczony. wow, jakiż niesamowity musi być ten Bóg. Jak ja bym chciała mieć takiego Boga. Mój Bóg najlepiej jakby się nazywał Ania Dubaj. Ja bym się tak na niej położył. Mama, chodź tutaj do mnie, ja wskoczę na ciebie, na twoje ramiona. Bądź moim Bogiem. A, wiesz, ja myślę, że czasami ty byś chciała być moim Bogiem, a ja bym chciał, żebyś ty była Nim. Czasami jadę i dzwonię, a moja mama się pyta. Wiecie, ja już jestem chłop, ja już posiwiałem. Macie co jeść? To brzmi jak niebo, jakby niebo było otwarte. I wtedy my chcemy śpiewać. Niebo jest otwarte, niebo jest otwarte. Nie. Życie takie nie jest i Bóg taki nie jest. Niestety, jest tylko jedna taka mama, jak nie twoja, to moja. Jeśli takiej nie masz, sorry, winę tu. No nic na to nie poradzę, chciałbym ci oddać moją. Problem jest tylko taki, że ja ją bardzo chętnie sprzedam. Tylko ona nie obdarzy cię takim uczuciem jak mnie. Ja bym chciał, żeby cię tak pokochała, ale ona nie pokocha ciebie tak jak mnie. I co jest najgorsze jeszcze w tej całej sytuacji, syn może całkowicie zlekceważyć tą matkę, może ją niszczyć, może ją gnębić, a ona do końca dniego będzie, mój kochany, mój malutki, <grym> jak na tym dniu świra, zjadłbyś zupę, zjadłbyś zupę, nie chcę już tej zupy, zjedz zupę, jedz póki gorąca, ja nie chcę gorącej tej zupy. Wiecie, ja nie wiem, czy to kazanie dzisiaj jest duchowe, ale mam nadzieję, że kogoś obudzi. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to komuś pomoże, bo już jest tak późno, że powinniśmy już dawno być po obiedzie. Ale pierwsze podejmij decyzję życia słowem. Stanie na słowie i życie Bożym standardem, bez względu na wszystko, bez względu na miejsce, w którym jesteś. Nie będzie czasami lepiej, będzie czasami gorzej. Pamiętam dni, kiedy służyłem Bogu, byłem pastorem i nagle nic nie miałem, i, i miałem tylko biały telewizor, który mogłem włączyć, a, a w nim był ten amerykański pastor, który ciągle mnie dokuczał i denerwował. I, i on mnie denerwował, mówiąc mi o sukcesie, ale a ja nie miałem żadnego sukcesu, bo mój syn nie chciał spać, bo mój syn zachorował, moja córka się poparzyła, było wszystko wtedy źle. Nie tylko było źle, było gorzej, tak? Było gorzej i w tym czasie przyszła pani, przyszła pani skąd ona przyszła? z opieki społecznej przyszła i, i pamiętam, modliliśmy się i wierzyliśmy Bogu o tonę, tonę koksu halleluja tona koksu była cudem i stałem za szafą, ona przyszła, ja byłem w majtkach ona weszła, wtedy tak popatrzyła i mówi, no należy się I co wtedy robisz, kiedy nawet mops patrzy na ciebie i mówi, należy się A Ty chciałbyś stać i powiedzieć, gdybyś Ty wiedziała, o jakim Bogu ja mówię i w jakiego Boga ja wierzę pewnego dnia, ja bym chciał ją spotkać i powiedzieć jej, jakim była wtedy dla mnie błogosławieństwem, (grym) że mogłem jakoś przeżyć to wszystko. Ale podejmij decyzję życia słowem drugie. Rozpoznaj Boga, który działa. Bo nawet w Twoim kryzysie dzisiaj jest gdzieś cud, jeśli go nie zobaczysz i się nie zachwycisz. Umrzesz, bo będziesz urażony życiem. mówił gdzie ten Bóg? No, on nigdy z strony nie schodzi. I trzecie. Służ Bogu bez względu na wynik. Szadrak, Meszach i Abednego opowiedzieli królowi w ten sposób. Odpowiedzieli królowi tak. My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki o króla, a jeżeli nie, niech Ci będzie wiadomo o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokonu, nie oddamy. Oni nie byli pewni, jaki będzie rezultat. Oni byli tylko pewni, że On będzie z nimi. Bo wiedzieli, komu służą. Oni nie byli pewni, że przeżyją, ale byli pewni, że On będzie z nimi. I to jest jedyna pewność, którą człowiek potrzebuje. Nie potrzebujesz pewności, że wyjdziesz z problemu. Potrzebujesz pewności, że On będzie z tobą w problemie. I On wszedł z nimi do pieca i był w tym piecu z nimi. I to, czego oni nie wiedzieli, to jest to, że kiedy On wejdzie z nimi do pieca, żaden płomień ich nie dotknie że chodzili. Bóg szuka ludzi, którzy pokochają Jego bardziej niż życie. Którzy pójdą za Nim. Bez względu na to, gdzie ich to doprowadzi. Ja nie spotkałem takich wielu ludzi. Nie spotkałem. Większość wierzących, których spotkałem, to tchórze. Wybaczcie mi. Spotkałem więcej tchórzy w moim życiu, że potrzebowałem tak naprawdę, żeby mi ktoś dał nadzieję, że chrześcijaństwo ma sens. Ale spotkałem takich, którzy zaryzykowali wszystkim, żeby pójść za Bogiem na całość. I oni dali mi nadzieję. Rick Renner, kiedy poleciał do Rosji, wszyscy mówili, nie powinieneś lecieć. Ale Pan mu powiedział, polecisz do Rosji i tam założysz mi kościół. W miejscu, gdzie miał małe dzieci, gdzie nie miał miał służbę, która rosła w Ameryce, mógł zostać tam, było wygodnie. On jednak zdecydował pojechać tam, gdzie prawdopodobnie nie będzie żadnej nagrody. Jutro rano lecę do Warszawy, żeby pobyć z nim parę godzin. W pewnym sensie zapłacę każdą cenę, żeby być z takimi ludźmi. Bo jedno z największych wytchnień życia, jakie będziesz miał, to jest być z ludźmi, którzy wierzą Bogu. Jedną z największych męk życia, jaką kiedykolwiek możesz mieć, to jest być zwierzącymi ludźmi, którzy ciągle narzekają. Wtedy pojawia się ten czwarty. Jak ja bym chciał Ci obiecać, że ten czwarty pojawi się i zagasi ogień na Tobie, ale nie mogę. Mogę Ci tylko obiecać, że on będzie. Biblia pokazuje nam, że czasami przychodził i był i uwalniał. A czasami, tak jak w Nowym Testamencie, wstawał z tronu i witał tych, którzy tam mieli pójść. Tak jak Szczepan, którego Bóg nie uratował przed kamieniowaniem. ale miał ten przywilej. Doświadczyć pomocy, która jest od Pana. Dlatego, że musisz mieć pomoc od Pana, aby powiedzieć do tych, którzy Cię kamieniują, Panie, wybacz I kiedy powiedział te słowa, natychmiast. Mówi, widzę niebo otwarte. Widzę, jak Jezus stoi i wita mnie. I to nawet nie chodzi o to, że ludzie widzą. On widział. I to jest pomoc, która przyjdzie od Pana. To Ci mogę zagwarantować, że jeśli będziesz służył Bogu bez względu na wynik, ale pójdziesz za Nim, On będzie tym czwartym. On będzie tym drugim, kiedy będziesz sam. On będzie tym trzecim, gdy będzie was dwóch. On będzie tym piątym, gdy będzie was czworo. Gdy będziecie w domu przeżywali cierpienie, ale będziecie przeżywali je właściwie. On będzie tym, który przyjdzie do waszej rodziny i waszego domu, bo on będzie, bo zawsze był i zawsze czekał, kiedy może przyjść i zamanifestować się. I mam nadzieję, że wybaczycie mi, że dzisiaj nieco przeciągnąłem. Ale kiedy pomyślicie sobie, ile tygodni do was nie głosiłem, to to wszystko wyrównuje. Powstańmy razem. Kto z was chce... Aby ten czwarty przyszedł do ciebie. Kto z was pragnie tej pomocy od niego? Jedną rzecz musisz zrobić w życiu: wyrzec się Big Mamy, tego obrazu Big Mamy jako Boga. To nie zadziała, to nigdy nie zadziałało. Są ludzie, którzy fantazjują i chcą Cię namówić, że to tak zadziała, że będzie wszystko tak super i wspaniale, ale nie wszystko będzie super i wspaniale. Niektóre rzeczy będą się działy, będą trudne, ale On będzie z Tobą i On nigdy nie zawiedzie, a Jego Słowo jest prawdą i Jego Słowo wysłane zawsze zadziała w Twoją stronę. Jego Słowo wysłane zawsze będzie działało dla Ciebie. Nie zawsze będzie działało tak, jak myśmy sobie wyobrażali, ale ono zawsze zadziała, bo Bóg nie jest człowiekiem, żeby mógł kłamać. Cokolwiek powiedział, to zrobi. Znieśmy nasze ręce do Niego i powiedzmy, Panie, pomóż nam. Pomóż nam w tej zamianie obrazów. Pomóż nam w tej zamianie i w tej przemianie obrazu, który mamy. Pokaż nam siebie takim, jakim naprawdę jesteś. Pokaż nam w Słowie tą rzeczywistość, do której nas powołujesz. Bóg szuka ludzi, którzy pokochają Go bardziej niż swoje własne życie. Powiedz, ja chcę być takim człowiekiem. Ja chcę być człowiekiem, który pokocha Ciebie, Panie, bardziej niż swoje własne życie. Bardziej niż moje własne pragnienia. Bardziej niż moje własne ambicje. Chcę pokochać Ciebie bardziej. Chcę pójść za Tobą. Bez względu na to, czy mnie wyratujesz, czy nie, wiem, że będziesz ze mną. Jak to się zamanifestuje, nie wiem, ale wiem, że będziesz ze mną. A Ty jesteś moją największą nagrodą, największą moją ochroną i największą moją wartością. Hallelujah.